0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Ich bin Daniel, ich bin ein Pastor. Übrigens, also nicht, dass ihr euch wundert, was macht der Mann denn da? Wenn du zum ersten Mal hier bist, total schön, dass du da bist, dass du reinschnupperst bei uns. Und... Ich will euch von einer Entscheidung erzählen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die ist ziemlich groß, die hat verändert, wie ich lebe, die hat auch verändert, wo ich lebe. Diese Entscheidung, die ist so groß, dass ich alle anderen Entscheidungen, die ich danach getroffen habe, dieser einen Entscheidung unterordnen müssen. Ich habe geheiratet. Also jetzt nicht letzte Woche, ich höre schon noch mal, nein. <lacht> Immer noch die gleiche Frau. Aber eine große Entscheidung. Ich habe entschieden, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen. Ich habe entschieden, ihr treu zu sein. Ich habe entschieden, sie zu lieben. Ich habe entschieden, ihr Wohl über mein Wohlergehen zu stellen, ob ich mich danach fühle oder nicht. Ich habe entschieden, mich um sie zu kümmern, ob ich gesund bin oder krank, ob sie mich zurückliebt oder nicht. In guten wie in schlechten Zeiten. Ziemlich groß, oder? <lacht> Finde ich auch. Versöhnen gehört auch dazu. Ach, verwöhnen. Siehst. Guck mal, und damit ich diese Entscheidung nicht vergesse, trage ich wie so viele als Symbol dieses einen Ja-Wortes einen Ring. Also normalerweise trage ich den nicht um den Hals, so wie jetzt, sondern am Finger. Aber jetzt könnt ihr ihn besser sehen. Und als ich den am Anfang gekriegt habe, diesen Ring, dann kennt ihr das vielleicht auch von, von Schmuck allgemein, so muss man sich erstmal dran gewöhnen und, so. und man spürt es die ganze Zeit. Und, ähm, und irgendwann habe ich gedacht, ja das passt ja auch zu dieser Rolle, die man dann neu hat, ne? als Partner, Partnerschaft, muss man sich auch erstmal eingewöhnen. Mittlerweile sind wir viele Jahre verheiratet, aber es ist immer noch so, dass es Tage gibt, wo ich mich neu und ganz bewusst zu diesem Ja-Wort stellen muss. Denn ich merke, vielleicht noch mehr mit den Jahren, meine Begrenztheit, meine Unvollkommenheit. All das, was ich nicht bin und wie groß Ehe eigentlich ist. Wie groß dieses Ja-Wort ist, diese Entscheidung, die ich mal getroffen habe, und eigentlich gibt es schon seit dem ersten Tag, an dem wir unsere Verlorungen bekannt gegeben haben, Menschen, die sagen, das ist ja irrational, wer lebt denn so, wer macht denn sowas. Es ist keine Predigt über Ehe, ich will aber, dass ihr dieses Bild einmal nehmt, in euren Hinternkopf parkt und dann will ich euch später in der Predigt etwas Geistliches anhand von diesem Bild zeigen. Okay, Heute ist der dritte Advent und Advent ist diese Zeit, in der sich Menschen neu ausrichten. Es ist traditionell die Zeit, in der Christen sich geistlich einstimmen und wir schauen auf der einen Seite zurück, auf das, was Gott getan hat und wir schauen voraus auf das, was Gott wieder tun wird. Gott, was hast du eigentlich vor? Make room haben wir gerade gesungen. Wir schaffen Raum für Gott in ganz besonderer Weise in diesen Wochen. Und dazu passend gibt es eben ein Adventslied mit der großen Frage, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir. Es ist über 360 Jahre alt, geschrieben von einem Pastor, der auch ein Dichter gewesen ist. Paul Gerhard heißt er. Und dieses Lied thematisiert die Ankunft von Jesus. Advent bedeutet ja Ankunft und hat so verschiedene Anspielungen auf das Matthäusevangelium, Zum Beispiel Matthäus 21, die Ankunft von Jesus, Einzug nach Jerusalem. Und man hört von Palmenzweigen und Zion und so weiter. Oder Anspielungen auf die Beispielgeschichte, das Gleichnis von den Brautjungfern. Matthäus 25, Fackeln und Lichter und so weiter, sich vorbereiten auf Jesus. Ich werde aber über Matthäus 2 sprechen. Über Matthäus 2. Und die Frage von Paul Gerhard lautet, wie soll ich dich empfangen? Wie kann ich Gott begegnen? Nun hat er halt vor langer, langer Zeit gelebt und die Vorzeichen in unserer Gesellschaft haben sich massiv verändert. Aber die Frage ist immer noch die gleiche. Wie kann das funktionieren, für uns normale und irgendwie auch ja, begrenzte Menschen, uns auf so etwas Großes wie Gott auszurichten? Ja, wie soll das gehen, wenn, wenn es doch so viele andere Möglichkeiten gibt, mit der man seine Zeit verbringen kann? Wie soll das funktionieren mit all den anderen Lebensentwürfen, die es so gibt, wie man auch sein Leben führen kann? Wie soll das gehen bei all den Versuchungen und Abzweigungen und all dem, was man eben so machen kann? Wie, wie kann man sich da auf Gott ausrichten, der eben so ganz anders ist? Und nicht nur das, wie kann man, wenn man sich dafür entschieden hat, auch in dieser Beziehung leben? Wie soll das gehen? Und die Antwort, die Paul Gerhard formuliert, die ist zeitlos, weil sie gekoppelt ist an die Bibel, an Matthäus 2. Und ich würde meine Kollegin Melina einmal nach vorne bitten, dass sie uns den Text vorliest aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12.
1: Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht, und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagt er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann ich auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Sie warfen sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm. Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Und deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Vielen
0: Dank, Medina. Also, wir sehen hier Sterndeuter. Die Tradition sagt, es waren drei, wegen der drei Geschenke, wie viele das letztlich waren, sagt ja der Bibeltext nicht. Ich nehme aber drei, weil es da nicht steht und es könnten drei gewesen sein und die meisten von uns haben, uns, haben sich an drei gewöhnt. Ja? Also ähm, Und wir gucken uns mal an, wie die ihre persönliche Weihnachtsgeschichte erlebt haben, wie die sich auf den Weg gemacht haben und dann ja tatsächlich Gott begegnet sind, Gottes Sohn. Aber dass das dass das passieren würde, das ist am Anfang der Reise gar nicht so klar, denn wir sehen hier vier Stationen. Vier Stationen, an denen sie irgendwo anders abbiegen können, viermal die Möglichkeit, eine andere Entscheidung zu treffen. Also nehme ich euch jetzt mit, wir machen eine Zeitreise und begeben uns auf eine Reise mit diesen Sterndeutern. Und die erste Station, die wir in diesem Bibeltext gelesen haben, die erste Station ist das Land im Osten. Das ist ihre Heimat, wird nicht genauer beschrieben. Viele denken daran, dass es in Babylon gewesen sein muss, denn in Psalm 87 ist so eine Verheißung, aus Babylon werden die Leute gesammelt. Auch dieses ganze Astrologie-Ding, das ist eigentlich was sehr Okkultes, das war in Babylon weit verbreitet, also wahrscheinlich dieses Land. Und da kennen sie sich aus, da kennen sie die Sprache, da kennen sie die Kultur. Dort kennen sie die Menschen, sie können das Essen ordentlich verdauen. Also das ist ihr Safe Place, der sichere Ort, ihre Komfortzone. Und dann eines Tages entdecken sie ein besonderes Sternzeichen, einen Stern, der, der was Besonderes für sie ausdrückt. Du musst dazu wissen, in, in diesem Weltbild ist quasi, wenn die Götter, die Gottheit, das Göttliche was macht, wird es oft ausgedrückt durch Sterne. Also sie sehen etwas und es löst in ihnen diese Frage aus. Also irgendwas... Irgendwas will da in unsere Welt reinkommen, irgendwas Transzendentes, häufig der Aufstieg eines neuen Herrschers, irgendwas passiert hier und ich stelle mir das so vor, dass sie dann angefangen haben, ihre Bücher zu wälzen, beziehungsweise ihre Schriftrollen zu studieren, dass sie sich mit anderen Kollegen ausgetauscht haben, was denkst du denn dazu, wir haben folgendes beobachtet, hm, das macht mich aber neugierig und dann ist irgendwann dieser Moment, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, werden wir diesem Ding nachspüren? diesem übernatürlichen Impuls, der da ist, oder bleiben wir hier? Um dem nachgehen zu können, können wir nicht bleiben, wo wir sind. Und sie sagen nein zu ihrer Komfortzone, zu ihrem Komfort. Und sie sagen nein zur Sicherheit. Erste Entscheidung. Und sie gehen weiter und kommen an eine zweite Station. Die zweite Station ist der Königshof in Jerusalem, und sie begegnen dort Herodes. Herodes war ein echt übler König, über den hat selbst Kaiser Augustus, also soll er gesagt haben, es ist besser, von Herodes das Schwein als das Kind zu sein. Denn der Mann hat drei seiner Söhne töten lassen, weil er Sorge hatte, dass sie ihm den Thron streitig machen. Und jetzt musst ihr das mal vorstellen, dann kommen die Sterne hin und sagen, hey, wir haben gehört, es gibt einen neuen König, was das in ihm auslöst, ja. Also versammelt er alle Intellektuellen, alle Gelehrten, alle, die irgendwas wissen, Gesetzeslehrer, Priester und so weiter und dann stelle ich mir das so vor, dass das richtig nett ist für diese Sterndeuter. Langer Weg hinter ihnen, ja, all die Annehmlichkeiten von einem Königshof und dann hast du auch noch Leute, mit denen du auf Augenhöhe so über dein Fachgebiet diskutieren kannst, so, ne? Die tauschen sich wahrscheinlich aus, hey, hast du auch neulich in der Veröffentlichung von XY gelesen, das? Was hältst du denn von der Theorie? auf der Fachtagung der geistlichen Führungskräfte neulich und es entspannt sich wahrscheinlich so eine ganz schöne Diskussion, sehr anregend. Und natürlich werden sie auch bewundert. Es gab ja kein Internet, also sie kommen von weit her und alles, was von weit her ist, erstmal spannend so, oh, Wahnsinn, äh, was ihr für Ansätze habt für Theoriekonstrukte und so, ne? Aber irgendwann kommt auch da der Moment, sie müssen eine Entscheidung treffen. Bleiben wir hier, lassen uns bewundern und bestaunen, genießen weiter die Annehmlichkeiten oder geht es weiter? Und wir haben im Text gelesen, sie treffen die Entscheidung, nein, nein zu all der Ablenkung, die es hier gibt, nein zu all der Anerkennung, die es hier gibt, ja zum Weitergehen. Und so kommen sie schließlich an den Ort, an dem Jesus sich befindet. Es ist nicht mehr die Krippe, inzwischen ist einiges an Zeit vergangen und sie begegnen dort Jesus und auch das muss man sich wieder bewusst machen, das sind erwachsene Menschen, Forscher. Also ihr Interessengebiet sind Sterne, theoretische Konstrukte, all das und da liegt jetzt das Baby. Und sie fangen an zu staunen. Die Bibel beschreibt nicht genau, was da passiert ist, aber irgendwas muss da gewesen sein. Und es spricht dafür, dass es sich hier um ein besonderes Baby handelt, denn Forscher finden Baby gucken spannender als Sterne gucken. Und in dem Moment lesen wir ja von ihrer Reaktion und sie stehen wieder vor dieser Entscheidung. Behalten wir unseren Status als die Erwachsenen im Raum, als die Gelehrten oder beugen wir uns und geben unseren nicht nur unseren Status weg, sondern geben auch unseren Besitz weg. Gold, Weihrauch und Myrrhe, das sind nicht nur Kostbarkeiten, sondern sie sagen auch etwas über den Status, sie haben eine symbolische Bedeutung. Und sie werfen sich nieder, sie sagen nein zu Status und Besitz und ja, wir bereiten Jesus einen königlichen Empfang. Und dann denkt man, okay, die Story ist vorbei, das war's jetzt, aber es gibt eine vierte Station, habe ich schon verraten. Die vierte Station ist etwas Übernatürliches, nämlich ein Traum. Und in Matthäus 2, ehrlich gesagt Matthäus 1, gibt es ersten Traum kurz vor dieser Story. Und direkt nach der Story gibt es noch einen Traum. Gott arbeitet da sehr viel mit Träumen in dieser Geschichte. Und hier auch wieder ein Traum, der ihnen sagt, ja, ihr habt Herodes euer Wort gegeben und eigentlich ist Plan A wieder mit Herodes zusammen zurück, aber ihr wisst ja selber, was für eine Art von König das ist, das war weit bekannt, geht nicht zurück. Und hier ist wieder eine Entscheidung. Und sie entscheiden sich und sagen, nein zum Bösen, ja zu Gott. Sie sagen, nein zu all dem Niederträchtigen, was dort am Königshof ist. Und sie wissen, Gottes Wort übertrumpft Menschenwort. So, wenn wir jetzt fragen, okay, wie können wir Gott begegnen? Wie kann man sich überhaupt auf den Weg zu Gott machen? Wie kann es stattfinden, dass ich diesen Gott empfange bei all dem Content, der auf mich einprasselt, bei all den Ablenkungen, die da sind, bei all den Möglichkeiten, anders zu leben? Wie ist es möglich? Dann finden wir eine Antwort in dieser Geschichte. Aber bevor wir jetzt nochmal die Bibel aufschlagen, schlagen wir erstmal die Zeitung auf. Okay. wir gucken uns einmal etwas aus der Zeit an. In der Zeitung Die Zeit gibt es regelmäßig ähm, so, eine, so eine Interviews in der Kategorie Karriere, Jobs und so weiter und äh, da gab es ein Interview mit einem Coach, mit einem Karrierecoach rund um den VW-Abgas-Skandal. Abwas, äh, 2015 fing das an und ging dann über mehrere Jahre, dass herausgefunden wurde, dass eben Motoren und Werte und so weiter manipuliert wurden. Eigentlich wurden die als Clean Diesel, also sauberer Diesel verkauft, aber waren genau das Gegenteil. Und die Frage war dann in diesem Interview, wie kann es sein, dass erwachsene Menschen sich, sich derart manipulieren lassen, wie ist es möglich, dass erwachsene Menschen sich zu sowas hinreißen lassen? Und noch viel spannender, wie ist das möglich, dass Führungskräfte derart vom Weg abkommen? Denn das sind ja Frauen und Männer, die gewohnt sind, sich durchzusetzen, so unter Druck zu agieren. Wie kann das sein, dass man so vom Weg abkommt? Und jetzt lese ich euch vor, was dieser Coach dazu sagt. Er sagt, oft werden nicht die ehrlichsten Mitarbeiter befördert, sondern die Kopfnicker und Ja-Sager. Wer ein entschiedenes Nein aussprechen will, muss Ja zu etwas Größerem sagen. Wie haben die Mitglieder der Weißen Rose es geschafft, Nein zu Hitler zu sagen? Indem sie Ja zur Menschlichkeit gesagt haben. Also Ja sagen zu etwas Größerem. Und wenn wir jetzt hier sitzen und uns fragen, okay, wie wollen wir was Großes leben? Wie ist es möglich, was, was Größeres zu leben? Ähm, dann ist die Antwort, indem wir Ja sagen. Wie kann ich was Größeres leben inmitten von irgendwelchen Umständen, Ablenkungen und so weiter, ich muss Ja sagen, zu etwas Größerem. So, wo finden wir dieses Größere? Wo finden wir dieses Größere, das, was größer ist, das, was schöner ist als jede Versuchung, das, was mein Herz mehr in Beschlag nehmen kann als alles andere, wenn ich gestresst bin? Wenn der Druck steigt, vielleicht auch durch die asozialen Medien oder durch irgendetwas anderes. Wie ist es möglich, dann ja, so, so ein höheres Prinzip zu haben? Wo finde ich das? Und jetzt schlagen wir quasi wieder die Bibel auf und schauen in Matthäus 2. Diese Leute, die Sterndeuter... Die hatten dieses höhere Ding in ihrem Leben. Sie haben vier unterschiedliche Situationen durchlebt, habe ich euch gezeigt. Und viermal haben sie eine Entscheidung getroffen, die eben jeweils im anderen Kontext war, aber es war eigentlich immer die gleiche Entscheidung. Sie haben viermal Nein gesagt. Sie haben gesagt Nein zu Sicherheit und Komfort. Sie haben Nein gesagt zu Ablenkung, Anerkennung, Lob. Sie haben Nein gesagt zu Besitz und Status und sie haben Nein gesagt zum Bösen. Aber hinter jedem dieser Neins steckt eigentlich immer ein Ja. Es sind vier unterschiedliche Situationen, aber im Grunde haben sie immer nur das Gleiche gemacht. Sie haben Ja gesagt. Ja, wir wollen Gott entdecken. Ja, wir wollen weiterhin uns auf den Weg machen, Gott entdecken. Ja, wir wollen Gott ehren, Ja zu Gott und auch hier beim Bösen Ja zu Gott. Und wir sehen, wenn wir, wenn wir Ja sagen wollen, bedeutet es ein Vielfaches an Nein. Seid ihr dabei? Ja, ist so still geworden. Wir müssen bewusst Nein sagen, um Ja sagen zu können. Also wenn Paul Gerhard fragt, wie, soll, wie kann ich dir begegnen? Wie soll ich dich empfangen? Wie soll denn das gehen bei all dem, was um mich herum ist? Dann gilt es zuerst, wir müssen strategisch und bewusst immer wieder Nein sagen. Wenn wir uns mal so grundlegend mit den Fragen nach Gott und so auseinandersetzen wollen, vielleicht bei Alpha, dann bedeutet das ja ein Nein zu vielen anderen Dingen, die da währenddessen passieren. Wenn wir sagen, ich will, ich will Gott erleben, ich will ihm begegnen, dann bedeutet das zu vielen anderen Dingen, nein, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wenn wir sagen, ich will in dieser Beziehung leben, ich will in dieser Beziehung vielleicht sogar aufblühen und mich entwickeln und wachsen, dann bedeutet das auch ein Nein. Und was ich ganz einfach sagen will, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Die Bibel nennt es anders, Jesus sagt, ihr könnt nicht diesem gleichzeitig dienen und Gott. Das alte Testament redet vom Hinken auf beiden Seiten, So, aber es ist die gleiche Gedanke. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und jetzt nehmen wir wieder vom Hinterkopf das Bild mit dem Ja-Wort. Okay. Ich habe einmal Ja gesagt zu einer Frau, aber weißt du, was das beinhaltet? ein milliardenfaches Nein. Ein Ja zu einer Frau beinhaltet ein milliardenfaches Nein zu allen anderen Frauen. Eine Entscheidung und ganz viele Neins. Ein Ja-Wort beinhaltet auch ein Nein zu allen anderen Lebensbereichen. Nein zu unabhängiger Zeitplanung. So, Schatz, ich fahre übrigens heute Nachmittag nach Malle. Und andere Reaktionen Reaktion merke ich, ja. Ein, ein, mein Ja-Wort beinhaltet ein Nein zu unabhängiger Finanzplanung. Es ist unser Ding, weil wir in einer Beziehung leben, weil es eine Entscheidung gegeben hat, ganz viele Neins. Und das bedeutet ja nicht, dass ich bei jeder Entscheidung da hinlaufe und mir das nochmal unterzeichnen lasse und, und, und bitten muss. Je mehr ich in diese Beziehung investiere mit dieser Person, desto mehr verstehe ich ja, wer sie ist. Was liebt sie? Was freut sie? Was ehrt sie? Was verletzt ihre Würde? Und je mehr ich in dieser Beziehung wachse, desto mehr hat das ja einen Einfluss auf alle anderen Entscheidungen, die ich so treffe. Ich habe einmal Ja gesagt, ein Ja-Wort mit ganz vielen Neins. Warum lebe ich das so? Weil ich in einer Beziehung leben will. Ich will nicht nur in diese Beziehung reinkommen, sondern ich will in dieser Beziehung bleiben und will, dass diese Beziehung wächst. Ein Ja, ganz viele Neins. Und die Bibel ist da sehr deutlich, zum Beispiel in den Evangelien oder dann später auch im Epheserbrief, letztlich ist dieser Ehebund nur ein, und ich sage es bewusst mal so, Abklatsch von etwas viel Größerem. Gottes Ja-Wort zu dir und dein Ja-Wort zu Jesus, das sind der eigentliche Bund. Und das, was wir hier auf der Ehe, in Partnerschaften leben, ist letztlich nur ein ein schwacher Abglanz von dem, was eigentlich geistlich passiert. Und deswegen ist meine Frage: Wo musst du Nein sagen? Weil du Ja sagen willst zu Jesus? Weil du mal Jesus dein Ja-Wort gegeben hast. Wo musst du Nein sagen, weil das so ist? Und ich gehe mit euch nochmal die Situation durch, einfach um zu schauen, er gibt es für dich in diesem, wo wir jetzt Raum schaffen? Gibt es etwas, wo der Heilige Geist jetzt mit dir reden will? Vielleicht ist es diese, und ich roll die Reise der Sterndeuter von hinten auf, vielleicht gibt es hier etwas, wo jetzt Gott zu dir reden will. Also die erste Frage, wo musst du Nein zum Bösen sagen, weil du Ja sagen willst zu Gott. Und das Böse, nehmen wir mal Sünde. Gott hasst Sünde. Gott hasst die Dinge, die Leben kaputt machen. Und wenn wir mit Sünde spielen, Sünde verstecken oder daran festhalten, dann wird Gott uns nicht segnen. Gott liebt Menschen, die straucheln und zu ihm zurückkommen. Gott ist super barmherzig mit Leuten, die sagen, ich kämpfe damit, ich kann es nicht sagen, ich bin schon wieder gescheitert. Gott, bitte hilf mir. Das liebt Gott so. Also das segnet Gott, da ist er voll mit drin. Aber nicht, wenn wir sagen, das Böse ist schon okay. Okay, Vielleicht ist es da ein deutliches Nein heute, weil ich Ja sagen will. Gehen wir mal weiter. Vielleicht sind das die Themen Status und Besitz und du sagst ja, ich würde ja gern Jesus mehr nachfolgen, aber ich muss so viel arbeiten. Warum musst du so viel arbeiten? Ja, weil ich dieses Auto habe oder dieses Haus oder dieses Ding. Ja, wer hat das denn entschieden? Wo musst du Nein sagen zu bestimmten, vielleicht auch, ja, ich brauche diese, diesen nächsten Schritt in meinem Job? Wer, wer, wer sagt denn, dass du das brauchst und dann noch mehr arbeitest? Wo musst du Nein sagen zu bestimmten Dingen, weil die in die Quere kommen zu deinem Ja-Wort? Oder sind es die Themen ähm, Anerkennung? Du sagst, oh, ich, würd, ich würde ja mit Gott ganze Sache machen, aber da gibt es diesen Menschen in meinem Leben und ich weiß nicht, was der von mir halten würde, was der über mich sagen würde. Neulich irgendwie gehört, das Thema gesetzlich, das klingt dann so gesetzlich, wenn ich so, so ganz mit Jesus, ja, ist doch egal. Lass dich, von wem lässt du dich denn steuern? Von der Bewunderung und Anerkennung anderer Menschen? Oder stehst du zu deinem Ja-Wort und sagst, das ist das Wichtigste? Lässt du dich ablenken? Es ist vielleicht ein neues Nein zu bestimmten Settings, wo dein Smartphone dich nicht verfolgt, YouTube? Jesus, ich kann, ich kann keine Gebetszeit haben, ich muss noch diese Mails beantworten. Also, wo musst du Nein sagen, damit du Ja sagen kannst, damit du dein Ja-Wort neu mit Leben füllen kannst? Oder es ist das Thema Sicherheit und Komfort? Das ist für mich immer wieder spannend. Deutschland ist eines der sichersten Länder, die es so gibt. Und wenn wir uns international, also die Christen hier im Raum, sich mal mit anderen Christen vergleichen, ich auch als Pastor, es ist irre, wie viel Sorge wir davor haben, dass Dinge nicht safe sind, die wir machen oder die wir predigen. Oder in einem der sichersten Länder sind die Menschen mit am meisten darum besorgt, dass Sicherheit gewährleistet ist. Und es beschämt mich immer mal, wenn ich mit internationalen Christen und Pastoren zusammen bin und ich denke, hm, ist es vielleicht neu an der Zeit, Nein zu sagen zu bestimmten Komfortzonen und Sicherheiten in meinem Leben, weil Jesus mein Ja-Wort bekommen hat? Oder vielleicht stehst du an dem Punkt und sagst, ich würde ja zu ihm, aber oh, ich habe ich hab Schiss. Wo musst du dich wie diese Sterndeuter auf den Weg machen oder die Hirten hatten wir vor zwei Wochen, Nein sagen zum Komfort, um Ja sagen können zu Jesus? Paul Gerhardt fragt, wie soll ich dich empfangen? Wie, wie kann ich dir begegnen? Und wir werden das Lied gleich singen. Und damit ihr versteht, welche Wucht sein Text hat, möchte ich euch etwas über Paul Gerhardt erzählen. Damit ihr versteht, das ist keine weltfremde Poesie. Okay? Paul Gerhardt hat im 17. Jahrhundert gelebt. Das heißt, er hat den 30-jährigen Krieg erlebt und überlebt. Also 30 Jahre Krieg. Mach dir das mal bewusst. Alles, was du jetzt im Ukraine-Krieg mitkriegst oder im Gazastreifen, das gab es auch schon damals. Natürlich nicht technisch, aber Gewalt und Tod und Plünderung, Folter, Gewalt an Kindern und Frauen, 30 Jahre lang und er mittendrin. Paul Gerd hat die Pest erlebt und überlebt und irgendwann durfte er heiraten und hat mit seiner Frau fünf Kinder bekommen. Und als Pastor hat er vier dieser Kinder beerdigen müssen. Schließlich ist auch seine Frau gestorben. Und zeitlebens, obwohl er diese Lieder geschrieben hat, die so viele Jahre danach noch Menschen kennen, zeitlebens hat er in sehr armen Verhältnissen gelebt. Kein Besitz, kein großer Status. Wenn so jemand Nein sagt, und zwar zu Gott, dann kann man das verstehen, oder? Also da ist zu viel schiefgelaufen. Wie kann ein guter Gott so viel Leid zu lassen. Nein Gott, ich steige aus. Das war's. So, Ich kann doch nicht immer predigen, was du alles machst. Und in meinem eigenen Leben erlebe ich das nicht. Ist das nicht deckungsgleich? Ich schmeiß hin. Ich steige aus. Und tatsächlich hat Paul Gerhard Nein gesagt. Aber nicht zu Gott. Sondern zur Verbitterung. Und Nein zum Hass. Und Nein zur Rache. Nein zum Hinschmeißen des Glaubens. Er hat Nein gesagt. Er hat über viele Jahre weiterhin treu das Evangelium gepredigt. Er hat weiterhin seine Lieder geschrieben. Und dann im der Moment, der mich, der mich selber so gecatcht und begeistert hat, irgendwann liegt er im Sterben. Und wenn ihr mitgezählt habt, gibt es da noch jemanden. Die Frau ist gestorben, vier von fünf Kindern sind, ein Kind, ein 14-jähriger Sohn. Jetzt kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Ne? Also wenn man in Hamburg heute mit 14 Jahren Vollweise wird und auch keine Geschwister hat, ist das schon der Supergau. gau Spul das mal über 370 Jahre zurück, was das bedeutet. Und du liegst da als Elternteil und merkst, meine Kraft wird weniger. Und da gibt es dieses Kind oder diesen Teenie, würden wir heute sagen, was machst du? Paul Gerd fängt an, so eine Liste zu schreiben, so Lebenslektionen für seinen Sohn. Ah, das habe ich erlebt und das möchte ich dir mitgeben und so. Und nachdem er alle Punkte aufgeführt hat, zieht er ein Fazit. Er sagt so, okay, wenn du alles vergisst, mein Lieber, hier ist eine Sache. Eine Sache sollst du festhalten, sollst du mitnehmen, wenn ich nicht mehr da bin, okay? Wollt ihr wissen, was er geschrieben hat? Er hat geschrieben, bete fleißig. Bete fleißig. Und ich habe das in der Biografie von ihm gelesen und ich dachte, Paul, sag mal, hast du nicht gebetet die letzten Jahre? Hast du nicht gebetet, als die Schweden haben seine komplette Heimatstadt platt gemacht und alles mögliche in dieser Stadt angestellt? Hast du nicht gebetet, als die Schweden vor der Tür standen? Hast du nicht gebetet, als jedes einzelne dieser vier Kinder krank war? Hast du nicht gebetet und um das Leben deiner Frau gefleht und nichts erlebt letztlich? Paul, wie, wie geht das? Wie kann das der Tipp sein? Wie kannst du sowas als Erbe hinterlassen? Letztlich sagt er ja, bleib in der Beziehung zu Jesus, bleib in diesem Dings. Und die Antwort ist, weil Paul Gerhard zu etwas Größerem Ja gesagt hat. Etwas, das größer war als Krieg, etwas, das größer war als Hass, etwas, das größer war als Verbitterung, Frustration, Undankbarkeit, Angst, was auch immer es ist. Paul Gerhard hat Ja gesagt zu Jesus. Und für ihn war das Gebet der Schlüssel dahin oder die Anbetung, wie wir es eben hatten. Dieses, ich muss neu mein Herz Jesus schenken, ich muss neu mein Herz ausrichten, denn ich merke ja, die Krankheiten wollen nach mir greifen. Der Hass um mich herum will nach mir greifen. Der Spott der Leute, die sagen, guck mal, du bist Pastor und schreibst diese Lieder und guck mal, wo ist denn dein Gott? So wie Hiob's Freunde. Paul geht immer wieder ins Gebet und in die Begegnung mit seinem Jesus. Jesus war dieses, dieses Ding, diese Person, die ihn dadurch geführt hat. Und so konnte er das am Ende seines Lebens formulieren. Und weißt du was, und damit möchte ich nämlich schließen, bevor Paul Gerhard gelebt hat, bevor die Weihnachtsgeschichte mit den Sterndeutern und alles, hat Jesus Ja gesagt. Und zwar zu dir. Jesus hat Ja gesagt zu dir. Und weißt du, das Ja-Wort von Jesus beinhaltet genauso ein Vielfaches an Nein. Jesus hat auch Nein sagen müssen zu Komfort und Sicherheit. Er hat, lesen wir im Philipperbrief, den Himmel aufgegeben. Diesen sicheren Ort bei dem Vater, wo es keine Schmerzen, keine Krankheit, dazu hat er Nein gesagt. Warum? Weil er Ja gesagt hat zu dir. Jesus hat Nein gesagt zu all dem Lob, all der Anerkennung, all der Anbetung der Engel. Warum, warum sagt man dazu Nein? Weil er Ja gesagt hat zu dir. Jesus hat Nein gesagt zu einem Status, ja, zu einer königlichen Geburt. Jesus hat Nein gesagt zu allen Besitztümern, sagt Philippa 2. Weil er Ja gesagt hat zu dir, um in deine Dunkelheit zu kommen. Wir haben es letzte Woche von Matthias gehört. Und Jesus hat Nein gesagt zu allem Bösen. Als der Teufel kam und ihn versucht hat, hat er Nein gesagt. Warum? Weil er Ja gesagt hat zu dir. Am Ende hat Jesus sogar Nein gesagt zum eigenen Leben, weil er Ja sagen wollte zu dir. Weißt du, wodurch dieses Lied »Wie soll ich dich empfangen« wirklich bekannt geworden ist, also international? Durch das Weihnachtsoratorium. Johann Sebastian Bach hat das Weihnachtsoratorium geschrieben und dann im, im fünften Teil, also im fünften Choral kommt, baut er die erste Strophe ein von »Wie soll ich dich empfangen?« Aber er hat einen Geniestreich vollzogen. Oder man würde sagen, Boss Move, folgendes. Er hat unter diese Frage, unter diesen Text, wie soll ich dich empfangen, Gott? Wie kann ich dir begegnen? Wie ist das möglich? Hat er nicht die normale Melodie gelegt, sondern die Melodie von O oh Haupt voll Blut und Wunden. Ein Lied, das das Kreuz und das Leiden thematisiert steht ihr, was er damit sagen wollte? Er sagt, wenn wir Menschen fragen, Gott, wie kann ich zu dir kommen, bei all dem Mist in meinem Leben, bei allem, was mich ablenkt und so weiter, dann singt uns das Weihnachtsoratorium bei dieser Frage quasi zu, es geht nur durch das Kreuz. Es geht nur durch das Kreuz. Und so gibt es ein anderes Symbol. Und ich trage es auch täglich, das trage ich tatsächlich um den Hals, unsichtbar, manchmal fühle ich dahin. Es ist kein Ring, sondern das Kreuz von Golgatha. Das ist Gottes Symbol für sein Ja-Wort. Sein unabänderliches, bedingungsloses Ja zu dir und zu mir. Warum musste Jesus ans Kreuz gehen? Weil du und ich, weil wir uns immer wieder gefangen nehmen lassen. Weil wir eben nicht die Sterndeuter sind. In dieser Story von Matthäus 2 sind du und ich Herodes. Also vielleicht, die meisten von uns haben wahrscheinlich noch niemanden umgebracht. Aber warum bringt Herodes seine Söhne um? Na, weil es um ihn geht zuerst. Ihr wollt mir meinen Thron streitig machen. Also räume ich euch aus dem Weg. Ich sage nicht nein zu Sicherheit und Komfort. Ich sage nein zu dem, was mir das streitig machen will. Herodes will seine Bewunderung als König behalten. Und so räumt er alles aus dem Weg, was dem irgendwie in die Quere kommen könnte. Herodes sagt nicht nein zum Status. Nein zu seinen Besitztümern. Er sagt nein zu anderen Menschen. Und dass er nicht Nein zum Bösen gesagt hat, das ist sogar bis nach Rom gekommen, weil du und ich eben immer wieder, anders als die Sterndeuter, uns doch wegreißen lassen, vom Weg abkommen, gibt es das Kreuz und Jesus hat es gern getan, weil er dich liebt. Wenn wir fragen Gott, wie kann ich dich empfangen, wie kann ich dir begegnen bei all dem Murks und all der Ablenkung, all dem Gedöns in meinem Leben, dann antwortet die Bibel, durch das Kreuz, durch Jesus können wir Gott empfangen. Nur so. Und mit Jesus empfangen wir den größten Schatz. Den allergrößten Schatz. Größer als alle Stories, größer als alle Versuchungen, größer als aller Druck, alle Geschenke, alles Geld, aller Status, alle Anerkennung. Das Größte, was wir empfangen können, das bietet uns Gott heute neu an. Jesus. Und jemand, der das besser sagen kann als ich, das ist Paul Gerhardt. Und jetzt wollen wir dieses Lied singen. Wie soll ich dich empfangen? Und ich lese uns eine Textzeile vor, die das sehr schön beschreibt. Ich lag in schweren Banden. Du kommst und machst mich los. Schon dieses Erste, ne? Ich hab mich nicht selber losgemacht, sondern da kam einer von außen und hat mir Befreiung geschenkt. Er erzählt weiter und ihr wisst, wie sein Leben war. Ich stand in Spott und Schanden. Was für ein Depp, was predigt der und was erlebt er eigentlich? Da ist doch eine Diskrepanz. Ich stand in Spott und Schanden. Du kommst und machst mich groß. Du hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut. Der war doch sauarm. Du schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Und dieses große Gut ist niemand anderes als Jesus, der Sohn Gottes. Das ewige Leben, die Gotteskindschaft, alles, was wir durch Jesus bekommen. Ich möchte Jesus mit einem Gebet dafür danken. Und dann lade ich euch ein, dieses Alte Lied mitzusingen, singen als Anbetung, als Ausdruck eures Ja-Wortes zu Jesus. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du zu uns Ja gesagt hast. Vor Grundlegung der Welt. Jeder unserer Lebenstage ist aufgeschrieben bei dir, du kennst sie alle. Die Momente, die wir gerne in den sozialen Medien teilen, die wir bei WhatsApp anderen Leuten schicken, Genauso wie die Momente, für die wir uns schämen und von denen wir hoffen, dass sie niemand erfährt. Du kennst alles und du sagst Ja zu uns. Danke, 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 Jesus. Und Jesus, ich bete gegen all die Dinge, die uns jetzt gefangen nehmen wollen, die uns weghalten wollen von dir. Das Kreuz steht dafür, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Vergangenes noch Gegenwärtiges uns deiner Gegenwart berauben darf. Du bist größer. Und Gott, wenn du uns deinen Sohn geschenkt hast, wie solltest du mit ihm uns nicht alles andere schenken? Das glauben wir. Und da, wo wir nicht glauben können, beten wir, hilf unserem Unglauben. Gieß Glauben neu aus. Wir wollen dich empfangen. Wir wollen dir begegnen. Amen. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.